0: 하나님 말씀, 시편 32편 그대로 우리가 보도록 하겠습니다. 제가 지는 성경은 구약성경 824페이지, 시편 32편 시편 32편 1절부터 9절까지 절까지 이제 시 교독하면서 읽고 마지막 절을 같이 읽어보도록 하십시다 허물의 삶을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다 마음의 간사함이 없고 여호와께 정죄를 당하지 않은 자는 복이 있도다 내가 입을 열지 아니할 때 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였도다 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다 이로 말미야마 모든 경건한 자는 주를 만날 기회를 얻어서 주께 기도할지 진실로 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못하리 주는 나의 은신처요니 환란에서 나를 보호하시고 구원의 노래로 나를 두르시리이다 내가 갈갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리로다 다하십시다 너희는 무지한 말이나 노새같이 되지 말지어 그것들은 제갈과 굴레로 단속하지 않으면 너희에게 가까이 가지 아니하리로다 예수 믿는 우리들은 가변적이고 유한한 것들을 기준으로 해서 인생을 살지 않습니다 우리는 세상 만물을 창조하신 하나님, 우리의 죄를 대속하시고 참 생명을 얻게 하신 예수 그리스도를 알고 그 안에서 얻게 된 구원 또 최종적으로 얻을 구원을 이렇게 바라면서 삽니다. 영원하고 중한 것을 이렇게 고어 기준으로 하여서 살아가게 되는 거죠. 달리 말하면 영원하신 하나님과의 관계 속에서 살아갑니다. 이것을 성경은 영생으로 말하기도 합니다. 영원하신 하나님과의 관계 속에서 존재하게 된 것을 영생이고 그 관계 속에서 살아가는 것이 영생인데 여기서부터 스타트를 한 것이죠. 이런 사실 때문에 예수 믿는 우리들에게 하나님과의 관계는 절대적이며 중심적입니다. 아니 모든 것이라고 말할 수 있어요. 우리의 존재와 삶의 모든 것이 되시고 예수 믿는다고 하는 사람들이 직접 하나님과의 관계를 형식적으로 갖는 것이 이런 사실 때문에 마땅치가 않습니다. 그런 중대한 하나님과의 관계가 우리 절대 중심적인데 우리 삶, 존재와 삶에서 모든 것이 되시는데 바로 그런 하나님과의 관계를 형식적으로 갖는다, 자기 중심적으로 갖는다, 자기 편리적으로 갖는다는 것은 가당치가 않은 것입니다. 그런 안타까운 것은 이제 그런 모습이 현실적으로 있다는 것이고 오늘날의 기독교 분위기 속에서는 그런 모습이 점점 많아지고 있다는 것입니다. 하나님과의 관계를 결코, 하나님과의 관계는 결코 피상적인 것이 되어서는 안 되는데 말이죠. 그런데 현실 속에서는 그런 모습이 있는 겁니다. 심지어 하나님과의 관계를 거의 이렇게 의식하지 않고 사는 듯 하여서 정말 하나님과의 관계 속에 있는가 하는 의문을 갖게 하는 사람들이 교회당 안에 있습니다. 제법 교회를 오래 다닌 사람들 중에도 있어요. 우리는 지금 그런 사람들이 점점 늘어나는 것을 우리 오늘날의 기독교 한국교회 현실 속에서 보다 못해서 아예 교회를 떠나는 사람들이 늘어나고 있습니다. 참 너무너무 안타까운 그래서 교회를 떠난 이안가난 성도라고 흔히 말하는 이 백만도 넘는다는 사람들을 우리가 새롭게 선교를 해야 하는 그런 현실 속에 있습니다. 이런 현실 속에서 저의 염려는 교회 안에 있는 사람들조차도 영혼의 상태가 몸만 여기 있지 별로 다를 바가 없다는 것입니다. 하나님과 진실한 관계를 갖지 않으면서 교회당 안에 있음으로써 현실적으로 보면 큰 차이가 없는 모습이 제법 우리의 현실 속에 나타나고 있다는 것입니다. 하나님과의 관계 속에 있는 자는 자신이 이 땅에서 갖는 모든 것과의 관계들, 우리가 살면서 갖는 어떤 것들이 있잖아요. 연관성을 가지고 있는 것, 그게 어떤 사랑하는 사람이든지 어떤 일이든지 돈이든지 어, 취미든지 그 무엇이든지 그 모든 것들보다도 그것들과 비교할 수 없는 비중과 마음을 우리는 하나님과의 관계 속에서 두어야 합니다. 그리고 정상적이라면 그럴 수밖에 없습니다. 왜냐하면 우리와 관계를 가지신 하나님 자신과 그가 우리를 위해서 행하신 것이 이 세상에 내가 관계를 연관성 있게 가지고 있는 그 어떤 것과도 비교 불가능할 그런 어마어마한 실체이기 때문에 그렇습니다. 우리는 지금 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 그런 하나님과의 관계가 정말 절대적이고 중심적인 이것이 어떠한지를 진지하게 묻고 그런 하나님과 진실한 관계를 갖는 문제를 살피고 있습니다. 이게 벌써... 13번째 하고 있으니까 이것도 많이 들으니까 익숙해서 그냥 머리 지식으로 멈추는 사람이 있을지도 모르겠습니다. 네, 우리가 아셔야 됩니다. 중하고 꼭 필요로 하는 현실적으로 가져야 하는 그런 진리를 자꾸 들긴 하는데 거기에 반응이 없는 것을 내가 계속 익숙하게 다져나가는 것은 아주 무서운 것입니다. 교회가 교회를 다니는 사람들에게 생기는 이것은 예수님께서 그렇게 뭐라고 하셨던 바리새인 길을 가는 것이기 때문에 무서운 것이에요. 우리는 이것을 그냥 지나가면 안 되고 실제적으로 생각을 해야 됩니다. 그리고 그런 실제를 가져야 하죠. 교회에서 저 같은 사역자들 그리고 교회에서 중직자들, 교회 직원들 그래서 가까이, 항상 성경을 가까이 하고 이런 말씀을 오랫동안 읽는, 그 가르치는 리더들? 우리가 이런 문제를 하는 것, 진실한 관계 문제를 자꾸 들으면서 마치 맷집이 생기듯이 익숙하게 그냥 아는 지식에 딱 멈추지 그 이상으로 나가지 않는 문제에 대해서는 그 누가 대신해 줄수 없어요. 그가 진짜 각자가 경성하여서 이 문제에 대해서 명확해야 됩니다. 그런 상태로 또다시 지나고 또 다른 것으로 맷집이 생기고 집이 아, 머리만 커지지 실제가 없는 그런 것은 그게 바리새인이야바리새인이뭐 음. 다른 것 아닙니다. 네, 이런 부분을 우리가 진지하게 생각해야 됩니다. 우리가 지금 이런 내용 속에서 최근에 좀더그 우리에게 적용적으로 이게 실천적으로 이게 생각해 볼수 있는 그런 내용이 시편 32편에 있어서 이 시편 32편을 끼고 우리가 하나님과의 진실한 관계를 어떻게 회복해 갔는지를 이게 살피고 있습니다. 아, 그래서 우리 지난주에 살폈던 내용은 이제 그런 전체 내용 속에서 우리가 팔 절을 살폈잖아요. 하나님께서 죄를 자백한 이 시인에게 알게 하신 사실을 살폈죠. 바로 죄에 자백하는 자신의 길을 이렇게 보이신다는 거죠. 거기서 끝내지 않고 죄를 자백한 그를 하나님은 계속 또 이렇게 길을 보이시면서 항상 함께하여서 권고하시는 그런 다음의 행동을 연이우시는 하나님입니다. 그렇게 인격적인 하나님이다라는 시 것을 우리가 살펴봤습니다. 자, 바로 그 말씀에 이어서 이제 이 신은 앞에 발제에서 그렇게 긍정적인 말로 말한 것에 이게 상응해서. 부정적인 말로서 근데 그 같은 내용인데 그런 같은 내용을 우리 현실적으로 적용하는 거죠. 어? 부정적인 말로 경계하는 말을 오늘 본문 9절에서 하고 있습니다. 그래서 8절 말씀에 연결해서 함께 유념할 말씀으로 이 말을 이렇게 덧붙여주고 있는 것입니다. 뭐라고 말합니까? 너희는 무지한 말이나 노세같이 되지 말라. 그 하반절은 이것에 대한 그냥 부가 설명입니다. 이 핵심이에요. 너희는 무지한 말이나 노세같이 되지 말라. 8절에서는 단수를 써서 너로 이렇게 말을 해가지고 듣는 자들을 집합적으로 이렇게 말했다고 하면 그러면서도 이제 개인적으로 적용하도록 했다면은 여기서는 이제 복수를 써서 그냥 이제 너희는 이렇게 부르고 있습니다 어떤 사람 앞에 너와 너희가 다르기 때문에 이게 다른 것이다 뭐 다양하게 해석을 하는데 같이 은같연장선상에지만 하는 것입니다 그래서 모든 경건한 자들에게도 앞에서 언급을 했기 때문에 그런 자들에게 이 시인이 경험한 걸 가지고 자기 하나님께서부터 알게 된 것을 말하고 있는 것이죠 아, 지난주에 살폈던 이 8절의 내용, 곧 하나님께서 죄자백한 자에게 그 다음의 행동을 인격적으로 하신 것을 들은 사람들은 그 내용을 지난주 내용을 들으면서 참 좋아했을 거라고 봅니다. 하나님께서 이렇게 인격적으로 하신다는 것에 대해서 네 예, 그리고 자연스럽게 생각할 것은 그것으로 충분하다. 예, 아, 정말 하나님 그렇게 하시니까 나는 그럼 그렇게 하면 되겠지 인격적으로 그것으로 충분하다고 생각할지도 모르겠어요. 아, 그래서 이 본문의 구절이 덧붙여지는 것에 대해서 이 불필요하다고 생각할지도 모르겠습니다. 음, 그리고 우리 중에 상당수는 이 본문 구절이 사실 없어도 된다는 생각을 거의 갖습니다 아, 별로 이렇게 듣고 싶어하지도 않는 거죠. 발전에 너무 좋은 내가 그렇게 하, 하나님 그렇게 하시니까 거기다 따라서 하면 되겠지라고 생각하면서 이 구절은 굳이 필요가 없다라고 생각을 할지 모르겠어요. 아니 많이 그런다고 봐요. 그러나 그것은 우리 자신을 너무 모르는 것입니다. 여러분들이 우리 같이 신앙생활을 교회에서 같이 신앙생활하면서 교회에서가 우리 교회 오래 생활하시고 뭔가 좀 알고 뭐 경험을 하고 체험을 하고 뭔가 아는 것들이 많으신 분들들이 이제. 아, 우리가 가지고 있는 것 중에 가장 큰지고 있는 어, 단점 중에 하나가 뭐냐면 자기가 인상 깊고 뭔가 좀 아는 것에 비중이 있는 것 때문에 이것과 함께 병행으로 가지고 있어야 할, 균형으로 가지고 있어야 할 이것을 잘안 가지려고 해요 이쪽으로만 자기 신앙을 계속 견지하려고 합니다 아, 뭐 굳이 부정적인 얘기 할 필요가 뭐 있냐 이게 긍정적인 것만 충분한데 이런 식의 사고방식을 가지고 신앙생활을 하려고 하는 사람들이 되게 많습니다. 그것은 하나님이 하나님이 왜 이런 말씀을 하시는지 의중을 너무 모르고 하는 것입니다. 그리고 결국 하나님을 무시하는 거예요. 그리고 게다가 인간이라고 하는 자기 자신을 너무 모르고 하시는 얘기입니다. 우리 자신을 너무 모르는 거예요. 생각을 안 하는 거죠. 우리는 반드시 8절과 함께 본문 9절을 들어야 합니다. 꼭 들어야 해요. 성경은 항상 우리에게 그런 식입니다. 이렇게 말하죠. 하나님께서 우리를 권하실 때 긍정적인 말로만 하지 않으시고 그것과 함께 부정적인 말로 또한 동시에 같이 얘기하시는 겁니다. 그것은 우리들이 긍정적인 권면만으로권면에만 반응하는 자들이 아니고 음? 여기 시편에서도 보는 것처럼 우리는 부정적으로 말하는 권면도 들어야 하는 사람들인 거죠 그러니까 하나님은 내가 네갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리라 라고 하는 것에서만 이것만으로 족하지 않고 그것과 연관지어서 무지한 말이나 노세같이 되지 말라고 하는 이 말을 우리는 들어야 한다는 것입니다. 여러분들 중에 어떤 사람은 무지한 말과 노세같이 되지 말아야 한다는 게뭐 뻔한 얘기잖아요. 사실은 예, 쉽게 와닿지 않습니까? 아니 당연하지. 뭐 이렇게 생각할 수도 있겠어요. 팔절 같은 귀한 말, 귀한 내용이 있는데 그런 것이 하나님께서 우리와 함께서 가는 갈길을 보이시고 우리와 함께서 이게 권고하시는데 그런 우리들인데 당연히 이런 것은 뭐두말할 것도 없지. 신경 쓸 것도 없지. 뭐 이렇게 할지 모르겠어요. 그러나 과연 그러한가라는 거예요. 응? 현재적으로도 뿐만 아니라 우리가 주님 앞에 설 때까지 인생을 살아가는 데서 우리 삶이 과연 그러한가라는 거죠 우리는 이것을 우리의 현실 속에 우리의 모습과 반응에 연결해서 생각해 봐야 됩니다 여러분 한번 생각해 보십시오 하나님께서 가르쳐 보이시는 길뭐 쉽게 말해서 하나님께서 말씀하시는 길을 여러분은 어느 때도 그런 것에 대해서 거부하지 않고 항상 순종함에 가십니까? 이 질문을 가지고 무지한 말과 노세같이 되지 말라는 이 말씀을 한번 비추어 보십시오. 자, 먼저 무지한 말과 노세같이 되지 말라는 것. 여러분 이 말이 뭐예요? 여러분 금방 알겠죠? 무슨 말인지? 성경에서 말이나 노세는 짐을 싣거나 사람이 타는 짐승으로 언급되고 있습니다만 본문의 뉘앙스가 이두 짐승을 부정적인 차원에서 비유하여 말하고 있죠. 제갈 길을 이게 지가 알아 이게 제대로 가라고 하는 대로 가는 게 아니고 아닌 아니. 그래서 이 제갈을 물리지 않으면 안 되는 말또 굴레를 씌우지 않으면 안 되는 노세를 생각하면은 이 말이 지금 무슨 말인지 금방 와닿습니다. 여기 노새는 말과 나귀가 교배하여서 나온 것을 말하는데 그것도 특히 이게 암말과 수수 나귀가 나이 사이에서 난 것을 노새라고 부릅니다. 그런데 이 노새는 지구력이 되게 좋다고 그래요. 그리고 잘 넘어지지도 않고 말보다도 수명이 두 배나 길어서 팔레스타인에서 굉장히 유용하게 여기는 짐승으로 이렇게 말을 합니다. 그러나 노세는 이제 단점이 뭐냐면 고집이 그렇게 세다고 그래요. 고집이 세. 물론 말도 꺾이기 전까지는 자기 가고 싶은 대로 날뛰면서 고집을 부르는 데서 유사한 특징을 가지고 있습니다. 그래서 법문는 말과 노세가 제갈과 굴레로 단속하지 않니 하면 끌고자 하는 주인이 내려오게 가까이, 주인 가까이 오질 않는 것이죠. 그렇게 이 본문의 말과 노세는 제갈과 굴레를 씌우지 않으면 제 갈길도 알지 못하고 날 뛰면서 고집을 부린다는 것이 본문의 비유에 기저에 깔려 있는 것입니다 자 그런데 본문은 그런 말과 노세의 특성과 연관지어서 그들 앞에 이 말과 노세 앞에 무지한이라는 말을 덧붙이고 있습니다 그리하여서 단순히 말과 노세 같이 되지 말라고 하지 않고 무지한 말과 노세 같이 되지 말라라고 말하고 있습니다. 그러면 여기 무지한이라는 말이 지금 뭘 말하는지 이제 우리가 좀 생각을 해야 되는데요. 이뭘 말할까요? 여기 무지한이라는 무지한으로 번역한 이히브리 말은 문자적으로 번역하면은 무게 없는 그리고 또 지는 게 지각이에요. 지각, 지각하다, 분별하다. 그래서 결국 지각함이 없는, 분별함이 없는 이 말이에요. 그러니까 말이나 노세는 당연히 지각함이나 분별함이 없죠. 그죠. 본능대로 행하죠. 그러므로 여기 무지한이라는 말 말을 사용해서 강조하는 것은 본능 수준을 넘어서 지각하고 분별할 수 있는 우리들을 염두에 두고 거기까지 더 말하기 위한 표현이라고 볼수 있겠습니다. 지각 없이 분별 없이 그저 본능대로 고집을 부리면서 길을 가며 행해서는 안 된다라는 말이 되겠죠. 오히려 우리는 지각하고 또는 분별하여서 마땅히 갈 길을 가야 하는 것이죠. 성경에서 본문에 지각하다 분별하다는 라이 말의 용례를 성경에 굉장히 말이 많이 나오는데 이 말의 용례를 보면 선악을 분별하다 그리고 하나님의 말씀을 깨닫는 것또 하나님과 그의 말씀을 따라서 총명하고 지혜로운다는 등의 의미로 이 말이 쓰여져요 아, 예를 들어서 솔로몬이 열왕기상 3장에서 본문과 동일한 이 말을 써가지고 하나님께 구하는 거죠 아, 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 여기 분별하다가, 여기 똑같은 말이에요. 지, 여기 지로, 한자말 지로 번역한 겁니다. 선악을 분별하게 하옵소서. 이렇게 했어요. 그리고 하나님께서 그의 기도에 대해서 곧바로 응답을 하시는데 거기에 네가 총, 네게 총명한 마음을 주느니 라고 했는데 이 총명하니, 총명하다는 이 말이 본문과 같은 말이에요. 그리고 다니엘서 9장이나 뭐 3일하 12장이나 예레미야 23장 등등에서 보면은 이 말이 깨닫다라는 말로 번역이 됩니다. 그래서 다니엘서 9장에서 이렇게 말하죠. 다니엘이 책을 통해 여호와께서 말씀으로 선지자 예레미야에게 알려주신 그 연수를 깨달았나니. 그래서 이때 깨닫다라는 말이 여기 같은 말이에요. 그리고 성경이 다른 곳에서는 이 말을 뭐 총명하다, 지혜롭다 등등으로 번역되고 슬기로운 자, 뭐 명철자라는 등으로도 번역이 되고 있습니다. 더 나아가서 10편 119편 기자는 이 말을 써서 하나님께 구합니다. 이렇게 구합니다. 나로 하여금 깨닫게 하여 주소서. 내가 주의 법을 준행하여 전심으로 지키리다. 주의 법을 준행하며 전심으로 지키기 위해서 깨닫게 해달라는 겁니다. 하나님께서 말씀하신 것의 뜻, 결국 하나님의 뜻을 그리고 하나님의 원하심을 또는 하나님의 진리를 깨닫게 해달라는 거죠 이렇게 본문에서 말하는 지각하다, 분별하다는 말이 결국 선과 악을 분별하고 하나님의 말씀을 깨닫고 하나님의 뜻, 하나님의 원하심, 하나님의 진리를 지각하고 분별하여서 행하는 것과 관련해서 쓰이는 용례를 볼 수가 있습니다. 여러분 그런 이런 것을 보게 될때 그런 것 모습으로 행하며 사는 것 그렇게 분별하고 깨달으면서 깨달아서 행하며 사는 것을 이제 생각을 해보십시오. 갈 길을 깨닫지 못하고 어그 분별하지 못하고 예예 예, 살아가는 것 아니 마땅히 갈 길을 알지 못하고 이게 가는 것을 이제 반대로 해서 생각을 해 보십시오 본문의 무지하는 이제 그런 모습이에요 근데 그이 무지하는 일시적으로라도 그렇게 선과 악 참과 거짓 옳고 그름 그 진리와 거짓을 어? 분별하지 못하고 행하는 것, 결국 하나님께서 말씀하신 것을 분별하지 못하고 행하는 것을 시사하는 것입니다. 잠시라도 그런 모습을 갖고 자기 마음대로 행하려고 하지 말아야 된다는 겁니다. 이 시인은 지금 경건한 자들에게, 다른 사람들에게 하나님과의 관계 속에 있는 사람에게 자신의 경험과의 속에서 깨닫게 하시고 하나님부터 얻은 교훈을 똑같이 이것을 이 얘기하는 거예요. 잠시라도 그렇게 해서는 안 된다는 거죠. 앞에 8절과 연결해서 말하면 하나님께서 가르쳐 보이시는 마땅한 길, 가야 할 길을 깨닫지 못하고 분별하지 못하고 고집을 부리며 가는 것을 경계하고 있는 것이죠. 말과 노새처럼 자기 본성에 이끌림으로써 그 무엇보다도 고집을 부리면서 그렇게 하지 말라는 것입니다. 자 그러면 이 경계의 말씀을 우리 자신에게 비춰서 한번 생각해 보십시오. 혹시 여러분들 중에 지금 지금 말한 이런 의미로 오늘 말씀이 말하는 뜻을 얘기했는데 이런 식으로 고집을 부리면서 그런 모습을 가진 사람이 있습니까? 본문의 시인은 한때 자기가 그러했어요. 죄를 범하고 이립을 열지 아니할 때 마땅히 가야 할 길을 깨닫지 못하고 분간하지 못하고 자기 고집을 부렸습니다. 다윗의 경험으로 말하면 바세바를 범하고 그녀의 남편을 죽게 한 뒤에 바세바를 자기 아내로 삼아 보냈던 1년 동안 정말 본문의 무지한 말과 노세같이 되어서 살았습니다. 그때는 마땅히 가야 할 길을 깨닫지 못하고 거의 본성에 이끌려서 행했던 시간이었습니다. 그야말로 자기 하고 싶은 대로 고집을 부렸던 시간이죠. 일시적으로나마 정말 말과 노세같이 되었던 것입니다. 본문의 말과 노세는 무엇인가 거스리고 거역하며 순순히 따르지 않는 것을 상징적으로 말해주고 있는 거예요. 그런데 그것은 흔히 예수 믿기 이전에 모든 인간이 아예 그런 것을 본능적으로 갖고 있습니다. 본성적으로. 그 본성을 예수 믿기 전에 인간은 그 무엇보다도 하나님을 향해서 그의 말씀에 대해서 이렇게 드러냈죠. 그 상태에서 회개하기 이전까지는 아예 그것을 이런 식으로 노세와 무지한 말과 노세같이 행하며 사는 것이 그들의 삶이에요. 그런 조건에서 그것을 고집하게 되면 그렇게 고집을 부리면서 그런 식으로 삶을 계속 유지하면서 살아가게 되면 그것의 결과는 결국 하나님의 심판입니다. 옛날 이집트의 왕 바로가 바로에게 있었던 것처럼. 그런데 예수 믿기 전에 사람들이 그렇다는 것을 바울은 좀더 로마서 2장에서 점잖은 말로 얘기를 하죠. 결국 말과 노세의 본성을 점잖은 말로 표현하는데 이렇게 말하죠. 내 고집과 회개하지 아니하는 마음을 따라 진노의 날에 임할 진노를 내게 쌓는도다. 그랬어 내 고집과 회개하지 아니하는 마음 이게 오늘 본문으로 말하면 무지한 말과 노세같이 행하는 거예요 그걸 본성적으로 행하는 것입니다 여러분 내 고집과 회개하지 아니하는 마음 이게 뭐예요 여러분 이것을 고집하게 될때그 결론은 로마서 말씀이 말하는 것처럼 진노의 날에 자신이 쌓을 진노를 게 받는 것입니다. 그러나 이제 거듭나게 되면 회심하게 되면 이제 이런 본성이 꺾이는 것이죠. 인자하심을 베푸시는 하나님과 그의 말씀에 대해서 거부하며 고집을 부리던 것을 게 고집을 부리던 것이 꺾이는 거죠. 그래서 하나님과 그의 말씀에 대해서 그런 식으로 고집을 계속 부리는 것이 이 거듭난 사람들에게는 어려운 일이 됩니다. 어렵게 되죠. 그리고 죄를 자백하면서 회개하는 것이 이제 중요한 그 죄를 설사 일지라도 그런 고집을 부른 일이 있다 할지라도 그것을 하나님 앞에 회개하는 것이 그 거듭난 사람들에게는 중요한 삶이 되는 것이죠. 여러분은 이런 변화와 함께 이런 반응을 갖고 있습니까? 과거에 하나님과 그의 말씀에 대해 거부하며 그것을 고집하던 상태에서 또 자신이 그러했는지도 모르고 행하던 상태에서 변화되어서 이제는 그것이 죄인 줄을 알고 그렇게 해서는 안 된다는 것을 알고 그리 했을 때는 에 회개하고 하나님께서 가르쳐 보시는 이 길을 따라가고자 하느냐는 거예요. 그것이 하나님의 백성된 자곧 거듭난 자에게 생긴 변화입니다. 그런데 우리들의 문제는 요 거듭난 사람들에게도 문제는 본문의 시인처럼 일시적으로 무지한 말과 노세같이 되는 거예요. 일시적으로라도. 일시적으로 자기 본성을 따라서 또 자기가 원하는 대로 하려고 고집을 부리면서 하나님과 그의 말씀을 거스려 행하는 것입니다. 자기 욕심에 이끌려서든 이 다윗처럼 자기 정욕에 이끌려서든 또 자기가 뭔가 목적을 이루기 위해서든 목적에 이끌려서든 뭐 그렇게 하는 것이죠. 다윗이 바세바를 게 끌렸을 때를 한번 쭉 보시면 바세바를 게 보고는 죄 육체 죄 유혹에 이제 사로잡히게 되지 않습니까? 그때 무엇이 옳고 그런지 하나님께서 말씀하신 길이 무엇인지 그런 것들을 다 짓눌러버려요. 짓누르면서 자신의 본성과 욕심을 따라서 고집을 부린 겁니다. 원하는 대로 하는 거죠. 하고 싶은 대로 하는 거죠. 여러분 바로 그것이 무지한 말과 노세같이 하는 거예요. 비록 일시적이지만 하나님과의 관계 속에 있는 자에게도 이런 일이 있는 것이죠. 하나님을 믿는 자랄지라도 곧 거듭난 사람이라 할지라도 우리 안에 있는 죄성을 따라 행하면 일시적으로 그렇게 될수 있는 겁니다. 이 시인은 그것을 경험적으로 알았던 것이죠. 자신도 잠시 그것을 경험했던 것입니다. 죄를 범하고 입을 열지 않고 보내는 시간 속에서 그랬던 것이죠. 그러나 그는 그런 조건에서 죄를 자백함으로써 죄의 용서받고 하나님의 더해지는 은혜를 경험하는 가운데 본문의 사실을 깊이 깨달은 거예요. 이를해서는안 된다는 거죠. 일시적으로라도 무지한 말과 노세가지 되어서는 안 된다는 것입니다. 그러므로 이제 여러분 우리들 한번 확인해 보셔야 합니다. 우리들 한번 보십시오. 혹시 지금. 하나님께서 가르쳐 보이시는 길, 결국 하나님과 그의 말씀을 지각함이 없이 자기 고집을 부리면서 행하는 사람이 있습니까? 뭔가 옳은 것이 알고 하나님께서 가라고 하는 길을 알아도 그 길을 좀처럼 가지 않으면서 자기 하고 싶은 대로, 자기 본성대로 하는 사람이 있습니까? 만약 하나님과의 관계 속에 있는 자로서 그러하다면 그것이 무엇을 말하는지 여러분 아시나요? 그것은 무지한 말과 노세에게 제갈과 굴레가 필요하듯이 자신 또한 그것이 필요하다고 스스로 말하는 것입니다. 제 본성대로 날뛰는 말과 노세를 가야 할 길을 가도록 하기 위해서는 제갈과 굴레로 단속해야 하듯이 말입니다. 여러분들 중에 말과 노색에 재갈과 굴레를 씌어서 제어하듯이 하나님께서 여러분을 징계하심으로 고집부리며 행하는 것을 꺾으셔야만이 꺾이고 그 길을 가는 그런 사람이 있어요. 그것은 짐승같이 되는 것입니다. 하나님은 우리에게 인격적으로 말씀하시고 또 그것에 대해서 우리 또한 인격적으로 반응하기를 원하십니다. 하나님은 자신이 주권자예요. 주권자로서 모든 것을 다스리시며 주권자로 행하십니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 인격적으로 대하셔요. 심지어 자신을 거스리며 고집을 부리고 있을 때에도 하나님은 인격적으로 대하셔요. 그러면서 우리 또한 그런 조건에서 징계를 받는 중에도 인격적으로 반응하기를 원했습니다. 예미야 당시 하나님을 지속적으로 거역하면서 고집을 부리는 이스라엘 향해 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요. 여호가께서 이르시되 배역한 이스라엘아 돌아오라. 나의 노한 얼굴을 너희에게로 향하지 아니하리라. 나는 극률이 있는 자라. 너를 한없이 품지 아니하느니라. 배역한 자식들아 돌아오라. 나는 너의 남편임이라. 인격적으로, 이거, 말씀하여 호소하는 거죠. 하나님은 그 같은 호소를 정말 오래도록 하셨어요. 이스라엘 백성들에게. 그럼에도 돌아오지 않자, 결국 하나님께서 재갈과 굴레로 단속을 하셔요. 그러나 그때도 하나님은 그, 그것을 통해서라도 그들이 하나님께 돌아가야지. 우리가 잘못했구나. 라고 하면서 하나님을 향하여 이렇게 인격적인 반응을 하기를 원하십니다. 바로 그것은 그런 것에 대한 구체적인 표현을 호세아가 아, 똑같이 북방 이스라엘 그런 조건에서 전하는 내용 중에 표현을 하죠. 예를 들어 호세육장 같은데 그렇지 않습니까? 이제 하나님께서 이제 고집을 부리는 이스라엘 백성들이 이제 하나님께서 결국 고난을 받게 될 것이다 하는 걸 얘기하시잖아요. 근데 고난을 받음으로 자신을 간절히 찾을 것을 하나님은 아시고 네, 그럴 것이다. 이들이 고난을 받음으로서 간절히 나를 찾을 것이다. 이렇게 생각하시고. 그들이 그 죄를 뉘우치고 내 얼굴을 구하기까지 내가 내 곳으로 돌아가리라. 인격적인 반응을 할 때까지 기다리시는 거예요. 응? 그런데 그런 말을 하고는 다음에 선지자가 호세선 선자가 이스라엘 백성들에게 이렇게 말합니다. 오라. 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요. 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것입니다. 이것은 하나님의 징계조차도 결국 이렇게 인격적인 반응을 갖도록 하기 위함이라는 것을 우리에게 말해주는 거죠. 그러니까 그렇게 섰사 징계를 받는 조건에서도 그런 우리가 여호와께 돌아가자 이런 반응이 있기를 원하신다는 것을 표현한 거죠. 증거해 준 겁니다. 그런데 저는 여기서 우리들이 제갈과 굴레로 단속하는 것 속에서 하나님께 반응하는 것은 우리들이 그렇게 긍정적으로 수용할 내용은 아니라고 봐요. 하나님은 우리들이 그렇게 하는 것에 대해서 하나님 편에서 그렇게 행하시고 받아주시면서 그렇게서라도 이끄시는 것이 있지만 우리 쪽에서 아그 그거 그렇게도 하시지, 그러니까 뭐 그렇게 해야지 이렇게 하면서 수용할 내용은 아니라고 봅니다. 우리가 생각할 것은 뭡니까 본문 말씀대로. 제갈과 굴레로 단속해야 움직이는 무지한 발과 노세같이 되지 않는 것입니다. 당연히 우리는 우리에게 갈 길을 보이시며 우리에게 인격적으로 말씀하시는 하나님께 어떻게 요 인격적으로 반응하면서 그 길을 가고자 해야 되죠. 인격적이신 하나님께 인격적으로 반응하면서 하나님과 동행하며 가는 것이 우리가 가야 할 모습이에요. 정상적인 모습이에요. 또 최상위인 것입니다. 설사 죄를 범해도 죄를 자백하며 돌이키기를 원하는 하나님께 죄를 자백하며 갈 길을 가르쳐 보이시는 하나님께 인격적으로 반응하는 것이 있어야 되는 거죠. 징계해야 반응하고 따르는 것은 마치 짐승같이 행하는 것입니다. 그러나 정말 그렇게 해야 이게 제갈과 굴레를 씌워야 하나님께 징계하셔야 반응을 하고 회개하여 돌이키는 사람들이 있어요. 그건 정말 어리석은 것입니다. 그러나 사람들이 그어리석은 기회를 고집 부리면서 간다는 것이 너무 안타까운 것이죠. 현실 속에서 하나님은 자신과의 관계 속에 있는 자가 그리 하는 것을. 고집을 부리려 하는 것을 마냥 방치하지 않는 분이십니다. 제갈과 굴레로 단속하셔서라도 다시 마땅한 갈 길을 가 길을 자기가 마땅히 가야 할 길을 가도록 이렇게 이끄시는 분이시죠. 하나님께서 바세바를 범한 다윗에게 한 것을 보십시오. 그에게 행하신 것을. 저는 그가 그동안 하나님과의 관계에 가졌던 관계, 얼마나 하나님과 참 친밀하고 복된 관계를 그 전까지 가졌습니까? 정말 다윗이 하나님을 그렇게 사랑하고 진실했잖아요. 그런 그동안 하나님과 가졌던 관계와 또 그가 가지고 있는 위치, 왕으로서도 그렇고 하나님께서 그를 선택해서 특별하게 후대의 모델로도 삼으시고 이게 모형으로도 삼으신데 그런 위치를 생각할 때 그런 것이 없는. 이 조건에 대해서 하나님께서 1년씩이나 이렇게 쫙 기다려 주신 것은 굉장하다고 봐요. 그렇게 자기 원성대로 행하면서 하고 싶은 대로 하는 것을 기다려 준 것이 정말 굉장하대 그런데 하나님이 마냥 방치하지는 않으신 겁니다. 선지자를 보내서 그가 행한 것을 보게 하셨잖아요. 그리고 다윗은 그것에 또 놀랍게도 아, 감히 왕에게 도전한단 말이에요. 나의 사생활인데 딱침질 않았어요. 꺾였습니다. 계속 고집을 부리지 않고 하나님께 죄를 자백하며 진실한 회개를 했습니다. 우리가 그것에서 1편 51편에서 보잖아요. 그런데 그 내용 속에서 다윗은 자신이 회개하면서 절절하게 깨달은 사실을 우리에게 말해줘요. 바로 어, 그렇게 죄를 자백하는 자신에게 하나님께서 진정 원하시는 게 무엇인지를 아주 사무치게 깨닫고 그것을 우리에게 말해줍니다. 이렇게 말하죠. 주께서, 그러니까 죄를 범한 사람은 뭘 해야 됩니까? 속죄해야 됩니 하나님 앞에 제사를 해야 되잖아요. 그런데 걸근 하나님이 진짜 원하는 게 뭔지를 사무치게 알거든요. 그래서 주께서 제사를 기뻐하지 아니하시니 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이라. 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라. 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리다. 이 하나님이 원하시는 것은 외형적인 것으로 무마하면서 자신이 범한 죄를 넘어가는 것이 아니라는 것또 그리하여서 여전히 자기 고집을 그렇게 하면서 계속 자기 고집을 부리면서 나가는게 아니라는 거죠. 자기 고집을 완전히 꺾는 상한 심령이라고 하는 것을 절절하게 깨닫고 그것을 고백한 겁니다. 흥미로운 것은 상한 심령으로 하나님께 회개하며 나아갔을 때 그를 멸시하지 않고 받으심으로 그가 다시 관계 회복 속에서 영혼의 자유와 안식을, 평강을 얻게 되었다는 것입니다. 경험적으로 실제로요. 그 사건 이후에. 외면적으로 보면 그렇게 회귀하기 전에 자기 하고 싶은 대로 하는 것이 이렇게 회귀함으로써 영혼의 자유를 얻게 됐다는 게 어떤 사람 입장에서는 좀 의아할 수도 있어요. 아니요. 회개하기 전에 내 하고 싶은하는게 자유 아니야? 이렇게 생각할 수도 있는 겁니다. 많은 사람들이 그렇게 생각하죠. 그런데 이다윗의 기록을 통해서 또 우리가 성경에서 아는 바를 통해서 깨닫는 것은 실상은 정반대입니다. 오히려 죄를 회개하고 하나님과 관계 회복을 하게 되었을 때그 영혼은 굴레에서 벗어나듯이 자유하게 됩니다. 그가 그0편 51편에서 주의 구원의 즐거움을 회복시켜 달라고 하잖아요. 그러니까 그 죄가 있을 때는 이 구원의 즐거움이 없는 겁니다. 그 자유가 없는 거죠. 자원하는 심령을 달라고 하잖아요. 자원하는 심령이 안 생겨요. 뭔가 끌려가듯이 하는 거죠. 근데 이게 회개함으로써 자기가 구한 이런 것들을 다시 회복하게 간단 말입니다. 혹시 여러분 중에 내 마음대로 하며 사는 것이 자유라고 생각하는 사람 있습니까? 그렇게 하면서 생각하면서 사시는 분 있어요? 그 사람은 가장 큰 착각을 하는 것입니다. 내 하고 싶은 대로 하면서 사는 것, 내 본성대로 하는 것이 진짜 자유라고 생각하는 것은 인간이 가지고 있는 가장 큰 착각이에요. 왜 그것이 착각입니까? 그것은 그렇게 하는 것이 모두 자유이기는커녕 죄의 종, 곧 죄의 노예로서 하는 것이기 때문에 그래요. 바울은 로마서 6장에서 예수 믿기 전에 모든 인간을 죄의 종으로 말합니다. 이 종, 둘로서라는 말은 노예란 말이에요. 너희가. 곧 예수 믿기 이전에 너희를 말합니다. 너희가 본래 죄의 종이더니 그랬어요. 죄의 노예였다는 겁니다. 노예가 무엇입니까 여러분? 자유가 없는 거예요. 속박땡해서 사는 거 아닙니까? 자기 하고 싶은 대로 하는 줄 알았지만 은 실상은 죄에 속박되어서 죄로부터 자유하지 못하여서, 간, 못하여서 죄를 짓는 겁니다. 죄가 원하는 대로 하고 싶은 대로 죄 쪽으로 끌려다 하는 거죠. 계속. 내소욕대로내 원대로, 내 본성대로 행하는 것을 달리 말하면 죄가 원하는 대로, 죄가 시키는 대로 하면서 사는단 말이에요. 그런데 사람들은 그렇게 죄의 노예가 되어서 사는 것을 자유라고 말한단 말이에요. 이 세상 사람들은 거의 다 그렇게 생각합니다. 그러나 그것이 결코 자유가 아니고 오히려 죄의 노예로서 속박되어 살고 있다는 증거는 그가 죄를 거부 못 한다는 거예요. 아니 자유가 있으면 죄를 거부해야 되잖아요. 죄를 거부하지 못한다는 것입니다. 또 의에 대해서 아무 힘도 쓰지 못한다는 겁니다. 이게 노예로서 내가 하고 싶은 대로 하지만 내가 노예 상태 자유관이라 노예 상태에 있다고는 강력한 증거예요. 죄에 대해서 거부하지 못하고 의에 대해서 아무 힘을 쓰지 못하는 겁니다. 진짜 자유가 있다면 죄를 거역해야 되잖아요. 죄가 나를 음대로 흔들지 못하게 해야 되잖아요. 어? 죄가 나의 주인 행세 못하게 해야 되잖아요. 어? 죄를 거부하고. 또 죄가 아닌 것에 대해서도 할, 못할 것이 아니라 해야 돼할수 있어야 되잖아요. 죄가 아닌 의에 대해서, 하나님에 대해서 할수 있어야 되잖아요. 이쪽은 하나도 못하는 거예요. 그 대신 죄가 하는 대로는 그대로 똑같이 따라사는 거예요. 이게 무슨 자유입니까? 노예지. 죄의 노예인 겁니다. 죄의 노예가 된 사람은 하나님과 의에 대해서 전혀 힘을 쓰지 못합니다. 그리고 죄가 요구하는 대로 하나님의 말씀을 거스려서 거스르는 쪽으로 가도록 나한테 유혹하는 것에 대해서 뭐죄라고 하니까 뭐. 법을 짓고 가늠자 이 세상의 헌법 이런 게 아니라 하나님의 말씀을 거스려서 가는 그쪽이 그, 그, 그 죄예요. 그죄 쪽에 끌려가는 거. 가늠하지 말라, 뭐 하지 말라 이게 이제 십계명이죠. 하지 말라는 데도 끌려가는 거야. 하나님을 향해서는 전심으로 향하지 않습니다. 그런 수가 없어요. 아니 자유로면 우못 하는 영역이 없어요. 이또다 해야 되잖아요. 하나님께 향하여서는, 을을 향해서는 하나도 못 움직여. 그게 무슨 자유입니까, 그게? 그래서 바울이 로마서 6장에서 이렇게 말한 겁니다. 너희가 죄의 종이 되었을 때는 에 의에 대하여 자유로 왔느니라. 그랬어요. 죄의 종이 되었을 때는 의와는 상관이 없었다는 겁니다. 그야말로 하나님께 대하여 의에 대해서 아무것도 못했던 거죠. 그저 죄의 노예로서 죄가 원하는 대로 행하는 행하며 살 뿐이고 하나님을 향하여 의에 대해서는 아무것도 하지 못하는 거죠. 그것은 영혼이 죄에 속박되어 있다는 증거예요. 응? 음? 노예가 되어 있다는 증거입니다. 그 그런 자유는 가짜 자유예요. 착각 착각하는 자유입니다. 참된 자유는 죄를 죄라고 말하면서 거부하는 거예요. 죄가 나를 마음대로 흔들지 못하게 하는 겁니다. 아니야 이제 그렇게 말할 수 있는 거죠. 죄를 짓지 않을 수 있는 거죠. 그리고 하나님과 의에 대해서도 반응하면서 그 안에서 마음껏 행하는 것입니다. 이게 자유예요. 이게 참 자유입니다. 바울은 이 같은 영혼의 자유 참 자유를 갈라디아서에서 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유다. 이렇게 말했어요. 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유다. 왜 예수 그리스도 안에서 우리가 이런 참 자유를 갖는 것입니까? 그것은 예수 그리스도를 믿음으로 죄의 노예 상태에서 벗어나고 죄의 노예 상태에서는 아무것도 하지 못했던 그 하나님과 그 의에 대해서 반응할 수 있게 됐기 때문인 거죠. 내 마음대로 행하며 사는 죄 노예 상태에서는 하지 못하는 의의 길을 가는 것, 그 가운데서 죄를 거부하면서 가는 것, 그것이 참 자유예요. 이건 예수 믿어야 생깁니다. 오늘 본문은 하나님과의 관계 속에서 참 자유를 가진 자에게 어리석게도 속박 속에서 가고자 하지 말라라고 말하는 것이에요. 하나님과의 인격적인 관계 속에서 하나님께서 갈 길을 가르쳐 보이시는 길을 수동적으로 가고 또 기피하면서 가는 그런 자기 고집을 부리지 말라라는 표현이에요. 사랑하는 지체여러분 하나님과의 관계 속에서 잠시라도 무지한 발과 노세같이 되지 않도록 해야 됩니다. 그것은 나를 인격적으로 대하시는 하나님을 비인격적인 관계 속에서 비인격적으로 관계를 갖는 것이에요. 굴레와 속박 속에서 갈 길을 가는 것은 우리에게 어울리는 것이 아닙니다. 채찍을 맞으면서 이갈 길을 가는 것은 우리의 길이 아니에요. 정말 인생 속에서 뭔 모르고 진짜 정신없이 빠져들어가지고 그때 그런 일이 있었다라고 가지고 한 번, 두 번, 세번 혹시 있을지 모르겠으나 이건 우리가 수용할 내용이 아니에요. 하나님은 그것을 원치 않습니다. 하나님께서 그렇게 해야 한다면 하시겠지만 하나님은 내가 내갈 길을 가르쳐 보인다 말이야. 내 눈을 너에게 항상 둘 거야 그러면서 내가 너를 권고할 거야 그러니까 그렇게 동행하자 이게 하나님의 원 뜻이에요 응? 그렇게 가는 것이 우리의 장상적인 모습이에요 설사 네가 죄를 범해도 좋다 죄를 범해도 회개함으로써 이렇게 가는 것이 네가 갈 길이다 말하는 것이죠 아 죄를 범해도 죄를 자백함으로 그런 인격적인 하나님과의 관계 회복 속에서 마땅히 갈 길을 가는 것이 저와 여러분이 가야 할 길입니다. 여러분, 이런 하나님과의 복된 관계, 더욱 그 하나님과 신실한 관계를 가집시다. 현재적으로, 인생 내내도록. 오늘 말씀을 당연하다고 하면서 넘기지 마십시오. 성경이 이걸 일부러 말하는 것을 귀담아 들으셔야 합니다. 이 부정적인 권면을 우리가 함께 들어야 합니다. 여러분, 우리 모두 하나님과의 관계에서 노세같이 되지 맙시다. 주님과 함께 길을 가는데 주님과 함께 길을 가는데 이 노새같이 되지 말자는 겁니다. 특히 죄를 범했을 때 고집을 부리면서 노새같이 하는 그게 그렇게 되지 맙시다. 죄를 자백해도 되는 자예요. 우리는 그 특권을 가지고 있단 말이에요. 거기서 입을 열지 않고 고집을 부릴 게 아니란 말이에요. 오히려 그러할 때에도 인격적인 하나님께 상한 심령으로 죄를 자백하며 하나님과 회복된 관계, 진실한 관계를 계속 갖고 지속하십시다 이것이 우리에게 허락된 복이에요. 아, sure. 복이 또다. 너희들은 이런 것이 있다 말이야. 이런 삶을 갖는 것, 이런 하나님과 관계에서 이런 것이 허용되고 갖는 것이 복이 있다. 이 복이 있는 길을 저와 여러분이 제대로 가길 원합니다. 사랑하는 지자 여러분, 이런 말씀에 듣고 맷집이 생기듯이 익숙하지 마시고 하나님 저 주님과 진실한 관계 속에서 살고 싶습니다. 여러분의 마음을 표현해 보십시오. 거기에 걸림돌이 있는 죄는 자백하면서 여러분의 진심을 하나님께 표현해 보십시오. 주님은 그런 인격적인 반응을 기뻐하십니다. 우리 공동체적으로 개인적으로 뭐 선교회든 그룹이든 말이죠. 가정적으로든 그런 은혜가 우리에게 있기를 원합니다. 기도합시다.